Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Ik zit hier op Landgoed Het Langheet in Twente met Erik Brinkman en zijn zoon Benjamin. Ze schreef het boek Freelus Live, Noors buitenleven in de lage landen. En het is een gids voor de natuur als tweede huis. Benjamin, zou jij jezelf willen introduceren? Ja, ik ben Benjamin Brinkman en ik woon in Noorwegen samen met mijn vriendin en uh, ons zoontje. Ja, mijn vriendin is Noors overigens. Ik, uh, ik heb hem daar, uh, uh, toen ik 18 was, heb ik een jaar gevolgd daar op een volkshogeschool. Waar, we, waar ik Vrielusselien geleerd kreeg. En ik heb daar ook mijn vriendin ontmoet. En uh, ben toen het later ook uh, echt als studie gaan doen in, in Noorwegen, Vrielusselien. Ja. Ja, wat en, super interessant. En, en wat is dat dan eigenlijk, Vrielusselien? Vrielusselien is Noors buitenleven. Het is een, een, een traditie daar uh, om gewoon op je gemak buiten te zijn. Kamperen, kanoën kajakken, varen. Uh, het is gewoon echt buiten horen in de natuur. Uh, en daar, ja, daar hoort natuurlijk ook kampvuur bij en, en vissen en jagen. En, uh, maar ook gewoon een alledaags tochtje om, om lekker naar buiten met elkaar. Uh. Dus eigenlijk een soort slow adventure. Zo zou je het kunnen zien. Of is het ook heel uh, Ja, het is, het is uh, nou, het, het, dat is, het is beide. Ja, ja, het is dus heel spectaculair. Soms, voor sommige mensen gaan de tochten letterlijk naar de Noordpool en naar de Zuidpool. En voor anderen is het uh, het bosje in de buurt. Hij uh, gaat daar uh, of een leuke wandeling doen of bosbessen plukken. Of, uh, en soms ook gewoon uh, kamperen daar uh, en, een, en samen een, uh, een kampvuur maken en daar gezellig om verzamelen. En, ja, dus het, is, het, het kan alle kanten op. Ja. En kijken de Noren dan op een andere manier naar de natuur? Of? Nou ja, ze, um, ze, ze voelen zich er veel meer thuis. Um, Tenminste, dat vinden ze zelf dat dat een heel belangrijk deel is van de, de cultuur. Dat je als Noor uh, gewoon uh, jou thuis voelt in, in de natuur. Dat je daar met, uh, met een soort van alledaags gemak daar, uh, je in kan begeven uh, en daar daarvan uh, 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 kan genieten. Ja, het, is dus, het is dus geen survival. Dat is altijd een van de dingen die men dan gezegd van, goh, studeer je dan survival? Ik zeg, nee, ik studeer geen survival. Ik studeer... Buiten zijn. Ja, ja, het is gewoon buiten zijn. Het is geen strijd, het is geen overleven. Het is gewoon zijn in de natuur. Ja, ja. dus je hoeft niet te presteren, je hoeft niet een vlag te planten, je hoeft niet uh, berg te beklimmen per se om nee. iets te bewijzen. Het gaat meer om het zijn in de natuur als een huis, om het zo maar te zeggen, als een. Ja. Ja, ja, ja. Een, een buitenruimte van je eigen huis, zo zou je het haast kunnen zeggen. Ja. Dus, dus Noorwegen is één grote achtertuin in feite voor de Noor. Ja, dat is het. 
Ja, zo zou je het kunnen zien. Er is een oeroud recht in Noorwegen, dat noemen we het allemansretten. Dat is, uh, ja, het allemansrecht betekent dat. En dat stelt gewoon dat jij, dat, dat ieder, ieder die in Noorwegen woont, uh, heeft vrije toegang tot de natuur. Uh, jij mag dus als landeigenaar geen hek om jouw gebied zetten. Want dat gaat direct, is een direct in strijd met dat recht. Ja, dat moet open zijn voor mensen. Het is natuurlijk wel een uitzondering voor je, je, je tuintje in de stad. Ja. En er is uiteraard, uiteraard een uitzondering voor uh, landbouwgronden. Met landbouwgronden is het zo dat je er wel op de winter op mag. Als het allemaal geploegd is en er ligt sneeuw op, dan mag je met je skis over de akkers heen. Uh, maar verder, in de zomer is dat afgezonderd. Maar ja, dan praat je over 3% van het oppervlak dat landbouwgrond is in Noorwegen. De rest is allemaal open. Ja. En uh, ja, je mag, dus, je mag overal vrij bewegen. En je mag ook overal er gebruik van maken dat je dus bessen plukt. Uh, of uh, wat materiaal verzamelt voor het maken van wat uh, dingen. Maar je mag niet zomaar hout gaan kappen en dat verkopen. Ja, dus het is, je moet er respect voor hebben. Voor wat je doet in de natuur. Ja. Ik ken het zelf ook van een conferentie in Noorwegen waar ik ooit ben geweest. En toen ben ik ook met zo'n dag vrielosleef mee geweest. En het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En ik had ook zoiets van, dit moeten wij in Nederland ook doen. Wij zien Nederland, in Nederland de natuur vaak als iets bedreigends. En daar was je op een heel andere manier met die natuur uh, grootgebracht. Dat is zo mooi. Ja, de, de natuur is... Uh, kijk, de natuur heeft ook wel echt zijn gevaren in Noorwegen. Maar uh, dat, dat is gewoon wat je leert in te zien. Zolang je maar uh, goed met die gevaren... Zolang je die gevaren maar leert herkennen... en zolang je er respect voor hebt... en daar uh, op het juiste moment afstand van houdt... dan komt het allemaal wel goed. Ja. En, en via Frieders ontdek je ook... Dat, dat mensen veel meer... dat we veel meer aankunnen... dan we onszelf vaak toch... hebben allerlei angsten in ons hoofd. Dat zou, dat zou me nooit lukken. Maar dat is juist... Uh, Frieders is een belangrijk begrip... noemen we het mestringsvuls. Dat betekent... Uh, eigenlijk een beetje het gevoel hebben dat je ergens meester in wordt. Dat je dat met die tochten die je hebt, daar ook een, een, toch best wel een beetje een, een persoonlijke overwinning hebt. Maar dat is persoonlijk, dus, dus er hoeft niet allerlei uh, records te zijn, te zetten, uh, landelijks. Maar echt uh, dat je zelf voelt dat je jezelf een beetje overwonnen hebt en weer, en weer een stukje verder kan. En op een gegeven moment, uh, je krijgt, in de natuur krijg je zelfvertrouwen, daar komt het op neer. Als jij je, je veilig voelt in de natuur en een mooie tocht hebt gemaakt en hebt gekampeerd en weer thuis komt en op terugkijkt, dan, dan heb je daar meer zelfvertrouwen gehaald. Ja, en... ja precies, het is natuurlijk ook ontzettend goed voor je veerkracht en... Ja, je, 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 je komt altijd obstakels tegen of een situatie waarvan je denkt van, goh, hoe gaan we dit oplossen? En dan uh, soms doe je het alleen en soms doe je het met anderen en dan vind je je eigen weg erin. Maar het is echt een wegbanen door, ja, door, uh, door de natuur, maar eigenlijk ook een wegbanen in jezelf. Maar ja. Ja, ja. En je hebt die school voor freelance gedaan. Dat vind ik zo waanzinnig interessant. Ik uh, heb ooit iemand gesproken die dat ook heeft gedaan. En ik had zoiets van, oh, mijn dochter zouden dit ook moeten doen. Fantastisch. Um... Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe je erbij gekomen bent? Hoe dat was? Zo'n, zo'n jaar was het in, op de Freelifslief Hoogschool. Vertel er eens iets over. Ja, ik, nou ja, ik kijk van, van kind af aan loop ik hier al op, uh, op dit landgoed. Op dit landgoed. Van, van, van prachtig landgoed trouwens, uh, ja. Uh, ja, en, 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 en door de bossen hier. En, maar ergens vond ik het altijd toch wel uh, vervelend dat je dan, dan loop je door die prachtige natuur heen en dan kom je altijd op een weg uit of, uh, of een gebouw. En, en ik was heel erg op zoek naar die oneindigheid. 
En toen hoorden we van deze volkshogeschool in Noorwegen... waar we dit, dit buitenleven konden leren. En dat, dat, dat sprak me heel erg aan. Dus toen zijn we naar die volkshogeschool gegaan. Het leukste is dat mijn zus toen ook meeging. Was, ik was net klaar op de middelbare school. Zij had net haar studie afgemaakt. Dus dan zijn we samen daar naartoe gegaan. Zij deed een hele andere tak van onderwijs daar. Maar ik ging dat freelusselie. Dus echt die, die natuur in. En daar leerden we van alles natuurlijk. Skiën, kampvuur maar kamperen, buiten zijn. Maar ook je eigen... Uh, shelters bouwen um, en ook heel veel handwerk dat aangekoppeld was. Dus skis maken, smeden. Ja, het was een, een heel erg rijk jaar. Het, natuurlijk vissen. Ja, het, was een, het is een heel bijzonder... Ja. <laughs> heel erg veel wat toen ja. gebeurde. En het was heel erg spannend. Toen ben ik daarna terug naar Nederland gegaan. Ik ben daar toen archeologie gaan studeren. Maar ontdekte dat ik toch eigenlijk heel graag terug wil naar Noorwegen. Ook omdat ik daar op die volkshogeschool uh, mijn vriendin ontmoet had. En ben toen ja, terug naar Noorwegen gegaan en ben dat toen echt gaan studeren. Want vrienden is gewoon daar een echte studie. Ik ja. ben daar mijn bachelor dus gaan doen in, op een hogeschool, dat later een universiteit werd. Daar ben ik dus echt gaan studeren. En dat, uh, ik had mijn eerste jaar had ik mij gefocust op natuur en milieu. Dus had ik vrij veel milieukunde, geologie, botanie, zoologie. Uh, en toen ben ik daarna twee jaar vrienden gedaan waar we uh, echt werden onderwezen om gids te worden. En um, dat was dus heel veel pedagogie daar ook bij in begrepen. Maar ook echt kanoën en uh, gletsjers beklimmen. Heel veel ook in de winter in de berg zijn om te leren hoe we lawines konden herkennen. Uh, waar, waar dat kon plaatsvinden. Hoe kun je nou veilig zo'n berg betreden in de winter. Ja, en dat allemaal om, om groepen mee te kunnen nemen. De natuur in uh, zeilen. Ja. Het is een fantastische hogeschool. Ja, want ja. je zit vooral buiten. Hè? Dus, ja, ja. Wie zou dat nou niet willen? Je, ja. je zit veel in de bergen. Je, zit, uh, ja. uh, je bent aan het kanoën. Je bent uh, hartstikke leuk. Lijkt als, me dat. als ik me goed herinner hadden we 80 tot 100 buitendagen wow. op die studie. Ja. Oh. En dan moesten we daarna terug naar huis om dat vervolgens allemaal in een examenrapport op ja. te schrijven. En, uh, ja, 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 maar dus goed, was, uh, ja, het, het sneeuwt ja. natuurlijk veel in Noorwegen. En volgens mij de regenachtigste plek van Europa, dat is Bergen. Veel regen. Ja, veel regen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, nee. er is een uitspraak in Noorwegen dat er is geen slecht weer, alleen slechte kleding. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat leer je nou op niet dat je gewoon in je rugzak altijd bij je hebt wat je nodig hebt. Dus ja. uh, goede kleding, uh, vaak veel dunne lagen, wat je kan aan en uit doen en je, en je kleding en je, je warmte zelf een beetje kan uh, uh, reguleren. Ja, uh, leven met wat je, wat je mee hebt in je rugzak. Ja, dus ja. goed al die uitrusting bij. Ja, ik ben toen zelf ooit meegegaan met zo'n freelufliefservaring. En ik weet nog dat het toen enorm aan het regenen was. Het zat tegen het sneeuwen aan. En dat ik toch ben gegaan. Ik had eerst zoiets van, wat is dit nou? Nu gaan we toch niet naar buiten toe. Maar ja, ik ben toen toch gegaan. Dat heeft echt mijn kijk op het weer ook veranderd, inderdaad. Wat je ook zegt van, nou, er is niet zoiets als slecht weer, maar wel slechte kleding. Ja, en het, wat ook zo leuk is, als je juist naar buiten gaat in slecht weer... Er zijn ook weer zoveel andere mooie dingen te zien die je niet ziet met mooi weer. Ja. Zoals? En, nou bijvoorbeeld, een van mijn mooiste herinneringen die ik heb aan het Kanoor was dat ja, het goot eigenlijk een hele week lang. En waren helemaal doorweekt, zelfs de, zelfs de goede kleding was doorweekt. Maar uh, we waren daar op een open water aan het Kanoor en uh, wel allemaal een beetje verkleumd en keken uit naar aankomen om kampement op te zetten en een vuur aan te maken om weer een beetje warm te worden. Ja. 
En dat geluid van die regen dat daar op het water viel, was zo ongelooflijk mooi dat ik dat nooit zou willen missen. Ik zou zo weer een week die regen ingaan om dat weer te kunnen beleven. Ja, dus, en de mist natuurlijk die over het water drijft. Nat zijn is natuurlijk niet altijd leuk, maar zolang je maar onthoudt dat je ook weer droog wordt, Precies, komt ja. het allemaal wel goed. Ja. Ik ga even ja. naar je vader, naar Erik. Erik, jij hebt al een aantal boeken geschreven. Kun je jezelf introduceren? Ik ben ook benieuwd hoe jullie bij zijn gekomen om dit boek te schrijven. Ja, ik, 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 ik zit ook met, met veel plezier naar Benjamin's verhaal te luisteren. Want dat was uiteindelijk ook de aanleiding. Ik heb over filosofie en landschap geschreven. Hoe hebben mensen eigenlijk nagedacht over dat landschap? Hoe hebben ze zich ertoe verhouden? En kun je die denkbeelden van vroeger nog terugvinden in het landschap? Dat was een eerste boek. En dan zie je eigenlijk dat hele westerse denken ontwikkelen. En hoe we steeds meer vanuit, laten we zeggen, een wiskundige benadering van de wereld. Een, een mathematische benadering van de wereld ook dat landschap gaan inrichten. En daarna gaan nadenken van zijn er ook andere manieren om daar weer afstand van te nemen. Van dat typisch westerse denken. Want we hebben dat, dat mathematisch gecompenseerd met de romantiek. Maar daarmee is dat niet verdwenen. We hebben de natuur helemaal onderworpen. En dan is het veilig en dan mogen we erin. En dat is uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, de romantiek geworden. De natuur beleven als mooi. Maar de natuur is natuurlijk een veel complexer iets dan uh, alleen maar een esthetisch gegeven. En het aardige was uh, met uh, de Chinese filosofie de, van, de, van de Tao, Taoïsme kun je eigenlijk een hele andere benadering weer vinden. En dat westerse denken wat meer op afstand zetten. En op een andere manier dat landschap weer gaan beleven. Maar toen zei Benjamin op een gegeven moment... nou, dat is allemaal leuk en aardig en ik vind het leuke boeken hoor... die je hebt geschreven, maar eigenlijk ben jij nog steeds niet buiten geweest. Want je loopt nog steeds in je hoofd buiten. En het is misschien goed om een keer mee te gaan... en het is een keer op zijn noors te doen. Nou, dat hebben we gedaan, een tocht gemaakt. En ik vertelde dat aan de uitgever en die zei van... Hey, wat, 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 wat grappig, moet je daar niet eens een keer een boek over schrijven? En dat hadden we samen nog niet bedacht. En zo zijn we ertoe gekomen. Want jij bent filosoof van achtergrond? Ja, uh, filosoof. En, um, maar in, de, in mijn uh, dagelijkse praktijk ben ik natuurbeheerder. En nou, die twee komen toch heel dicht bij elkaar. Want de manier waarop je natuur beheert is een bepaalde manier van denken. Ja. Uh, en het is ook interessant om dat na te gaan. Wat voor, wat voor denkwijzen, denkpatronen liggen nou achter de manier waarop je uh, op dit moment de natuur inricht, de bossen inricht. Dat moet vooral ook, ik noemde net al even de romantiek, maar voor een aantal filosofen zitten we nog steeds in de romantiek. Want we willen dat het er mooi uitziet. We willen eigenlijk de techniek vergeten als we in de natuur zijn. Maar we vergeten dat de natuur uh, een product van die techniek is. De manier waarop we natuur creëren, inrichten, beheren, dat is allemaal een technisch, technisch gebeuren. En het leuke nou van Friedhofslie is dat je dus in delen van, in dat, dit geval van, van Noorwegen komt, waar dat techniek veel minder op de voorgrond staat en, en, en op heel veel plekken ook niet aanwezig is. Althans, dan, moet je, dan kun je de natuur weer als, ja, als een, een eigenstandig, zonder plan en doel door mensen uh, levend geheel er, ervaren. Dat is wel heel bijzonder. Maar bent... dat wil niet zeggen dat je in Nederland dat toch, ondanks het feit dat wij iedere meter hier hebben omgekeerd en uh, ingericht... dat we toch ook niet die natuur kunnen beleven. Want uiteindelijk, ik bedoel, een, een boom... er zit geen chip in, die groeit uit zichzelf. Hè. Dus ik bedoel, je blijft met, laten we zeggen... natuurlijke organismen uh, omgeven. En, uh, en dat meer ervaren dan we nu doen... dat kun je, kun je ook wel op andere manieren leren. Maar het filosofie is een leuke ingang om dat beter te ervaren. 
Je bent met je zoon meegeweest naar ja. Noorwegen. Kun je daar wat over vertellen? Hoe je dat hebt ervaren? Ja, eh, vanuit de Hollandse context eh, was dat wel eventjes... Eh, eh, nou ja, jij bent een expert in, eh, in het thema eh, van de avonturier en avontuurlijk eh, leven. Eh, dat was behoorlijk avontuurlijk, kan ik wel zeggen. Ja. En ik had het nooit eh, verwacht dat het zo avontuurlijk zou zijn, want... In dit geval was het bijvoorbeeld een, 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 een tocht in de winter waar, waar 40 centimeter sneeuw lag. En, en daar zijn we erop uitgetrokken. Maar ja goed, ik, ik heb alle vertrouwen in, in, in Benjamin. Maar dat is toch wel een tocht geweest wat, wat ik zelf niet alleen heel erg spannend vond. Maar ik, 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 ik was toch ook wel een beetje benauwd van gaat dat wel goed. Op een gegeven moment was het min 12 en dan ga je buiten slapen onder alleen maar een zeiltje. En dat is toch wel eventjes iets heel anders dan wat je in Nederland uh, gewend uh, bent. Maar wat Benjamin daar straks al vertelde, dat het een soort ja, zelfoverwinning, maar in ieder geval een overwinning. Je krijgt, een, je krijgt eigenlijk vertrouwen in, in de dingen die je, die je kunt doen om buiten niet zozeer te overleven, maar te leven. En voor mij voelde het toen als overleven, maar na die tocht heb ik, het, heb ik inderdaad dat vertrouwen gekregen. Goh, maar als, je dit, als dit kan... Ja, dan kan er veel meer. En dat betekent dat ik in Nederland eigenlijk op een hele relaxte manier ook in dat buiten uh, verbleef. Met het gevoel van, nou ja, als, ik, uh, als het te laat wordt of wat dan ook, dan kan ik hier gewoon slapen. Niet dat dat mag in Nederland, want dan mag je, in Nederland mag je natuurlijk niks. En dus was de opdracht, ook toen wij dat boek gingen schrijven, ja, eigenlijk is Nederland niet te vergelijken met Noorwegen. Maar hoe kun je nou de tijd en de ruimte in Nederland zodanig oprekken dat je, uh, dat je daar wel een, een veel... Uh, meer natuurervaring kunt, uh, kunt hebben. Vertel er eens wat over, ben ik benieuwd. Nou ja, een heel simpel gegeven. Ik bedoel, Benjamin noemde even daar straks dat in Noorwegen 3% oppervlak is landbouwgrond. Uh, waar je overigens ook nog tussen de akkers door mag lopen. Het is niet te bedoelen dat je door het gewas heen loopt. Maar ook dan mag je nog door landbouwgronden lopen en struinen of daar langs. Maar Nederland is 70% van het oppervlak, om precies te zijn 67,5%, als we dan toch eventjes in getallen praten, afgesloten voor de burger. Daar mag je niet in. Daar staat prikkeldraad omheen, schrikdraad of wat dan ook. Ik bedoel, daar mag je niet in. Dus dat betekent dat er nog 30% overblijft in, in Nederland. Nou, 15% daarvan, daar leven we op. En dan blijft er nog 15% ruimte over waar je je vrij mag bewegen. Dan is de uitdaging van hoe kun je... Ondanks het minimale oppervlak waarin je dan bossen, stranden en wat water hebt. Hoe kun je dan toch nog die vrijheid ervaren? Nou, dan komt het er dus ook nog eens bij dat je niet mag overnachten. Ja, op campings, maar niet zomaar zoals in Noorwegen midden in de natuur. Nou is dat dus ook begrijpelijk als je met 17 miljoen mensen op 15% van het oppervlak vrij mag gaan, gaan kamperen. Dat wordt natuurlijk één, één grote toestand. Dat werkt ook weer niet, dus het is ook wel uh, te begrijpen. Maar niet te min kun je die ruimte oprekken... al is het alleen al dat je uh, met de zon op kan staan... en dan mag je je overal bewegen in die natuurgebieden. En met de zon uh, kun je er weer uit. Dus dat wil zeggen, uh, of moet je er weer uit... maar dan kun je van zonsopgang tot zonsondergang... en dat is in de zomer heel lang kun je veel meer van die, van die ruimte uh, genieten en daarin uh, in doorbrengen dan, uh, dan je gewend bent. In de winter is het wat korter, maar het leuke van de winter is ook weer... dan kun je ook overnachten buiten, dus dat doe je anders nooit. Dus uh, kijk ook eens of je in de winter kunt gaan kamperen. Je hebt prachtige natuurcampings, hè, die niet, niet van die... Van die uh, 
volgepropte campings met allerhande luxe nemen. Echt van die natuurcampings zijn er ook te over in, in Nederland. Waar in de winter niemand komt. Dus dan heb je die plekken gewoon voor jezelf. Nou, ook een voorbeeld van het oprekken van de ruimte zou je kunnen zeggen. Ja, je hebt tegenwoordig ook campspace. Waarbij je dus in de achtertuin van mensen kunt... Uh, ja, nou precies. Hè. Dus, dus uh, Er zijn verschillende initiatieven. En, en het is ook erg, erg leuk omdat... Uh, dat wil van jaar tot jaar nog wel eens veranderen wat, wat er in de, in de aanbieding is. Maar er komt meer beschikbaar. Dus je rekt de ruimte en de tijd op. En dan blijkt er in Nederland toch wel een hele bijzondere uh, omgeving ook te zijn. Want we hebben, uh, dat willen we wel eens vergeten, maar een enorm gevarieerd landschap. En dus uh, de, de, om, de, om de vijf kilometer of om de paar kilometer, soms op plekken hier ook op, op, op het Langheet, heb je om, om, de, om, de, om de paar honderd meter, heb je weer een ander type uh, bos, uh, een broekbos, een gewoon bos, hei, uh, uh, beek, uh, beekdal. Er is heel veel afwisseling. En, en dat allemaal ondergaan, dat levert een heel mooi, mooie ervaring op. En je bent zelf ook aan kanoën, heb ik begrepen? Ja, dat was iets waar ik eigenlijk uh, niks mee had, met kanoën. Ja, dat, dat deed je wel eens op een, personeel, een personeelsuitje. En had je verzuurde armen en, en alleen de borrel daarna maakte het leuk. Dus ik had helemaal niks met kanoën. Maar het grappige is, met kanoën verruim je de ruimte nog verder. Omdat je daar komt waar je als wandelaar weer niet kan, kan komen. Dus je, je gaat echt in de haarvaten van, van Nederland. Kun je komen. En ook kano is een sport die nou niet door uh, ongelooflijk veel mensen uh, beleden wordt of beoefend wordt. Dus je kunt daar ook nog echt op plekken komen waar je niemand tegenkomt. En in alle rust en, en eenzaamheid die natuur kunt ondergaan. En een hele bijzondere ervaring ook daar weer kunt hebben. Je bent gaan kanoën op de op rivier hier in de buurt? Op de ja, dat was, dat was hier op de Dinkel. Dinkel. En dat was net na, na de, de sneeuw die we afgelopen of dit jaar hebben gehad. Dus die, dat stond heel hoog. Dat was best wel spannend. En gelukkig ben je min kon toen niet naar Nederland komen vanwege de covid maar kon ik met een uh, professionele kanoster mee, uh, die heel veel ervaring had. Uh, en, maar dan merk je ook dat dat niet ongevaarlijk is. Dat kano niet iets is van uh, hup, op, de, op het dak uh, ergens een kano lenen en uh, laat maar gaan kanoën. Ook daar altijd heel voorzichtig uh, zijn. Um, dus zelfs in Nederland kun je spannende avonturen beleven. Dan kun je spannende avonturen beleven, en, uh, maar wel direct een raadgeving erbij van... Goh, Neem eens een keer een dag een cursus bij een, bij een instructeur. Er zijn heel veel instructeurs in Nederland, kano-instructeurs. Onderga eens wat het, wat het is. Want het, is, uh, het lijkt allemaal uh, zo ongevaarlijk. En, uh, en uh, dat kan op een, uh, op, op een stadsplas misschien wel het geval zijn. Maar uh, als je echt wil kano in Nederland hebt uh, op uh, beken en uh, naar rivieren is sowieso erg vaak. Maar op beekstelsels en bijvoorbeeld ook in de grote plassengebieden, de, 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 de Beerribben of de Biesbos. Ja, dan, dan doe je er goed aan om gewoon een dagcursus te nemen. Maar dan ligt er ook een groot deel van Nederland extra voor je open. Benjamin, wat voor rol speelt Friedhofslief nou eigenlijk in de Noorse cultuur? Friedhofslief is gewoon een heel erg belangrijk deel van de Noorse identiteit. Zij, zij willen heel erg graag zich verbinden aan het landschap waar ze... In, in, in leven en in opgroeien. En dat is eigenlijk een, een, het is een fenomeen dat ontstaan is in de 19e eeuw. Toen was Noorwegen was nog een deel van de Deense, het Deense koninkrijk in der tijd. En in 1814 eh, braak ze daarvan los. En 
hadden ze het recht verkregen om zichzelf te gaan regeren. En je ziet dan dat uh, Noorwegen heel erg zoekt naar wat is nou eigenlijk de Noorse identiteit. Want daarvoor had je geen Noorse identiteit. Je had de Scandinavische identiteit. De Nooren, de Denen, de Zweden. Ze waren allemaal een beetje hetzelfde en konden met elkaar uh, gewoon normale gesprekken voeren. Ook al zijn de talen een beetje verschillend. Dus men men zocht heel erg van wie zijn we nou eigenlijk. En... Toen begon men opeens te zien dat er vrij veel romantische Engelse toeristen naar Noorwegen toe kwamen. Want die vonden die, die, die natuur en die bergen geweldig. Want het was de tijd van de romantiek. Het was de tijd van de romantiek. Uh-huh. En, uh, en die beklommen daar de bergen. Want met, uh, Engeland had een enorme. Uh, de Engelse toeristen hadden een enorme drang om alle bergen te beklimmen. Dus die hadden zo'n beetje alle, alle Alpen afge, <laughs> afgeklommen. En, uh, en uh, waren op zoek naar nieuwe plekken en ontdekten Noorwegen. En ja, voor die tochten hadden zij toch gids nodig. En dan huurde men vaak de lokale uh, boeren in die dat gebied goed kenden. En, uh, en op die manier begon het bij hen te dagen van... Goh, wat bijzonder dat mensen zo'n, zo'n die Noorse natuur op, en hebben over die Noorse natuur. En dat betekent dus dat die Noorse natuur is echt... Dat, dat is een deel van ons, dat is onze identiteit. Um, en men gaat het heel actief opzoeken. Men gaat wandelen, men gaat die natuur in... Um, en, uh, en, en daarin ontstaan ook een aantal grote figuren zoals uh, Frietjof Nansen en Roel Amundsen die, uh, uh, die ook de, de Noord- en de Zuidpolen gaan ontdekken en Groenland gaan uh, verkennen. Uh, allemaal om uh, eigenlijk een beetje te bewijzen dat wij, wij Nooren, wij, wij kunnen die, die, die noordelijke kou, die arctische omgevingen, dat kunnen wij aan, daar zijn we voor geboren, dat, dat, dat lukt ons wel. Uh, en die gaan, die gaan die hele bevolking inspireren om naar buiten te gaan. En dan heb je later nog Helge Ingsta, een, een belangrijke schrijver in, um, in Noorwegen... die ook nog naar Canada gaat om daar het, van, de, van de Indianen te leren... en de Pels, het Pelsjagersleven leidt. Uh, en die, die neemt al die verhalen weer mee terug naar Noorwegen. Dus de, de Vrienden die leent ook heel erg veel van Canada. Dus bijvoorbeeld die Kano, die zo populair is geworden in in Noorwegen komt, is de Canadese kano. Ja, dat zegt dat voertuig van de Indianen daar. De, het woord vrieluslief uh, betekent eigenlijk uh, leven in de vrije lucht. En het is voor het eerst gebruikt door de, de schrijver Henrik Ibsen in, een, uh, in zijn gedicht Poïdne. Um, en sindsdien, sindsdien is dat woord gewoon steeds meer zich gaan verspreiden in de in de volksmond. En uh, het, het grappige is, het idee in Noorwegen bestaat is dat Friluvsli al oeroud is. Uh, dat men dat altijd al gedaan heeft. Maar het is eigenlijk een relatief nieuw fenomeen, grappig genoeg. Maar lang genoeg dat, dat iedereen ermee is opgegroeid. Ja. Oh ja, nu dat zegt Benjamin. Um, Erik had dat ook niet iets te maken met de jonge geschiedenis van wandelen? Ja, net, net, net als Friluvsli eigenlijk vrij jong is, geldt dat ook voor wandelen. Hè? Want we denken van, we, we, we hebben... Zolang de mens bestaat, hebben we gewandeld. Maar uh, we hebben gelopen, maar we hebben niet gewandeld. Wandelen is echt iets wat in het eind van de, aan het eind van de 18e eeuw uh, ontstaat... maar in de 19e eeuw echt het wandelen wordt wat wij kennen. Het, het wandelpad bijvoorbeeld, dat wordt pas in 1837 uitgevonden. Daarvoor hadden we geen uitgezette wandelpaden. Dat wandelen is dus vrij recent. Je zou kunnen zeggen op het moment dat uh, in de Europese geschiedenis de steden ontdaan worden van hun middeleeuwse stadsmuren. Uh, 
Op dat moment stappen de mensen bij wijze van spreken over de, de restanten van die stad, stadsmuren heen naar buiten toe. Hè. Dus het buiten wordt opnieuw ontdekt, zou je kunnen zeggen, sinds de voorchristelijke tijd. Om het dan maar helemaal uh, uh, in extra, extremo te, te, te zeggen. Nee, het wandelen ontstaat eigenlijk op het moment, zou je kunnen zeggen, dat de techniek zo ver gevorderd is dat we zonder gevaar naar buiten kunnen. Dus rond 1800 hebben we de natuur en dan moet de industriële revolutie moet nog beginnen. Maar dan hebben we de natuur met onze, uh, met, met, met onze wiskunde, met uh, onze techniek, met, met het wapentuig om, 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 om bijvoorbeeld de, de, de wolven te verdrijven en alles en nog wat. Hebben we de natuur gekerstend en op dat moment wordt het... Wandelen zou je zeggen geboren. Het is ook een, een manier van de bourgeois, van de middenklasse, om een, een stukje onafhankelijkheid te, te vinden en te genieten. Het ontstaat ook in de tijd van de Franse Revolutie. En dat is het grappige, dat, dat gaat weer parallel, dat, dat wandelen en die, die Engelsen die dat dan oppikken en dan gaan bergwandelen, dat valt dan eigenlijk ook weer samen met het ontstaan van dat vrilvlie. Dus we hebben gelopen, maar het, wandelen, het lopen gaat over in het wandelen en... Um, uh, dat is een, 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 een beweging die je dus in, in Europa ziet ontstaan. En, en dat wandel heeft ook weer te maken met emancipatie. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ja, je zou kunnen zeggen in de, in de tijd dat het wandelen ontstaat of ontstond. Dat was de eerste vroege voorfase, zou je kunnen zeggen, van de emancipatie rond de, rond de, de Franse revolutie. We hebben hier de Bataafse Republiek gehad met een... Uh, Waarin de burger de dus ziet van ja, maar zowel vrouw als man aan elkaar gelijk werden gesteld. Het heeft helaas heel erg kort geduurd. En toen duurde het nog 120 jaar voordat de, de gelijkberechtiging er kwam. Maar um, in ieder geval, op het moment dat het wandelen ontstaat, krijgen de vrouwen in de Europese geschiedenis ook meer zelfstandigheid. Dat houdt dan helaas te, te snel op. Maar net in die periode gebeurt dat ook. En dat betekent dus dat ook vanaf het moment dat men gaat wandelen. Dus recreatief wandelen, een rondje lopen waar vroeger geen hond zou gaan zijn, zijn gaan lopen. De bergen in bijvoorbeeld. Nou, die boeren die, uh, deden dat alleen heel functioneel tot daar waar je de koeien kon wijden. Want wat had het voor zin om nog hoger te gaan? Uh, op het moment dat dat wandelen ontstaat om het wandelen zelf, om het ervaren van de natuur. Dat, dan gaan we al naar de, hè, met, met vanaf Rousseau naar de, naar de romantiek toe bij wijze van spreken. Uh, dan nemen vrouwen al heel vroeg ook al deel aan die nieuwe activiteit in die Europese cultuur. Dus het, heeft, het, is, het is direct ook aan, aan vrouwen gelinkt, zou je kunnen zeggen, dat, die nieuwe sportiviteit. Ja, en ook in Noorwegen zie je ook dat uh, vrouwen gelijk al een, een rol gaan spelen. En uh, je ziet ook dat, nou ja, ik noemde net al even een vriendje of Nansen, um, die ook al heel snel blijft dat vrouwen ook naar buiten gaan, meegaan naar die natuur. Dat is voor iedereen. Daar, is geen, daar, is geen, daar hoef je geen onderscheid te maken. Uh, dus, dus vrouwen doen dat heel graag. Uh, die gaan mee naar buiten, die gaan dat doen. Het is dan nog wel een hele lange tijd een enorm een, een strijd voor de vrouwen... om met name het, het veranderen van hun, hun wandelkleding. Want het werd gewoon geacht dat ze met lange jurken uh, die bergen ingingen... wat natuurlijk ook vreselijk onhandig was... Dus. Dus dat is een hele, een hele strijd geweest, maar dat uiteindelijk ook steeds meer geaccepteerd. En, en nu is het zo dat ja, vrouwen en mannen zijn net zoveel, beoefenen vrienden die net zoveel in Noorwegen. Ja. Het is zelfs zo dat, uh, ik, ik heb ook wel statistiek gezien, dat uh, vrouwen 
dat meer vrouwen buiten zijn. Ja. Uh, maar uh, ook niet alleen uh, uh, gewoon alleen buiten kamperen en wandelen, maar ook het, het jagen en het vissen wordt steeds meer door vrouwen beoefend in Noorwegen. Uh, dus daar is het al heel, heel lang. Uh, ook belangrijk is ook de, de huidige koningin van Noorwegen, uh, Sonja, die uh, ook een heel goed voorbeeld heeft gezet daar in de vorige eeuw. En echt gestimuleerd heeft dat vrouwen naar buiten gaan. Ja. Ja. Uh, maar vrouwen worden over het algemeen in, in de wereld van avontuur nog niet zo erkend. Is dat ook in Noorwegen het geval? Ja, dat is wel degelijk uh, het, het geval helaas. En daar is de laatste tijd heel veel aandacht voor om gewoon, want kijk, vriendenvriend is ook heel populair in de media in Noorwegen, op televisie uh, en op de radio. En, uh, en dat, dat zijn toch meestal altijd wel uh, mannen die daar een, een belangrijke rol spelen. Maar nu zie je toch ook dat steeds meer vrouwen ook echt daar hun eigen programma's en hun eigen bekendheid maken. Uh, en je hebt een aantal belangrijke Noorse vrouwelijke helden. Die, nou ja, je hebt natuurlijk Therese Juhuyk, de skier, die, die een enorme populariteit heeft. En, um... Ja, want hoe moet ik me zo'n programma dan voorstellen? Wat zie je dan op zo'n programma? Ja, dat is eigenlijk wel een grappig fenomeen. Uh, dat, zijn, uh, dat, dat, dat zijn gewoon mensen die een lange trektocht maken door natuur en zichzelf filmen en daar een leuk programma van maken. En, uh, en dat uh, wordt op tv uitgezonden. Ja, dat is, dat is heel populair. Ja, dat, ja, ja, dat, uh, dat wordt in het oneindige uitgezonden in Noorwegen. Ja, in, in die zin, ja, dat is ja. wel leuk. Want de Nooren houden wel van slow television. Hè? Ik weet dat er eens een keer zo'n, zo'n dag is geweest dat ze een kampvuur hebben gemaakt of iets dergelijks. En dat ja. werd voor 24 uur uitgezonden en ja. dat was een van de meest populaire programma's ja, ja, ja. ooit. Ja, dan ging iedereen Zijn eventjes gauw kijken en dan was het enorme Rona valt er een blok. En ja, <laughs> dat blok moet je aan de linkerkant ja, leggen, ja. want dan krijg je nog beter vuur. Prachtig ja, ja. <laughs> ja, is dat, ja, geweldig. Ja, ja. Ja. En ja, dat, dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met dat uh, freelance leven lijkt me. Met, met die ja. dat buiten willen zijn en dat slow en dat... Uh, die identiteit. De identiteit. Ja, en de kampvuur is daar toch wel heel erg belangrijk. Ja, dat kampvuur is ja. belangrijk. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, mooi. Ja, ik, ik, ik denk dat het kampvuur gewoon echt ook een beetje... Ik schrijf het ook in het, in het boek hoe het kampvuur ook echt de mens gewoon gemaakt heeft in, in, in de evolutie. En hoe belangrijk dat is gewoon letterlijk voor de, 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 ons lichaam, hoe dat gevormd is. En uh, het, is zo'n, het is zo oer uh, dat, dat vuur om daarin te staren. Dat, dat ja. kun je eigenlijk niet wegdenken van mensen. Ja, en, in aantrekt. En ik, ik kan me ook nog herinneren van Noorwegen dat ze een heel andere manier van skiën hebben. Daar heb jij natuurlijk veel ervaring mee met je freelusliv. Ja, uh, je kunt skiën niet wegdenken van freelusliv. Dat is uh, ongelooflijk belangrijk. Als we het nou hebben over het wandelen, dan uh, dat, dat is dat niet zo makkelijk in de diepe sneeuw. Want dan zak je soms letterlijk tot je, tot je borst in weg. En uh, uh, dan, dan moet je bovenop die sneeuw kunnen staan en dan gebruik je daar je skis voor. En, ja, skiën, dat, uh, ja, dat, dit is ook een uitspraak in Noorwegen. De Nooren worden met skis geboren aan hun voeten. Uh, dat is, uh, skiën, skiën is wandelen in de winter. En uh, dat, dat, dat verstaan wij dan als langlaufen. Maar daar is skiën gewoon skiën. Je, je, je gaat de berg op, je gaat hem af of je, of je gaat gewoon recht uh, vooruit. Dat, dat uh, is echt oeroud oer in, in Noorwegen. Ik bedoel... Daar hebben we al afbeeldingen van in de bronstijd, dat skiën. Ja. Uh, ski betekent eigenlijk gewoon een stuk hout. <laughs> het is niet anders dan dat. En het, 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 is een, uh, het, het opent dat winterlandschap 
uh, voor je. En ja, die, die winter, die relatie die je hebt met de winter, uh, is toch wel heel bijzonder. En die kou en altijd, ja, enorm, in Nederland zijn we toch altijd erg bang voor die kou. Maar dat vind ik zo bijzonder om juist te leren via het freelancing, is dat die, die, die kou kun je kun je gewoon uh, aan. Uh, en je moet goed oppassen met de wind natuurlijk en dergelijke. Maar uh, wederom heb je goede kleding uh, dan, en een goede warme trui. En dan, uh, dan, dan, dan kun je gewoon naar buiten. En er, is, er is een uitspraak in Noorwegen um, dat je, je warme trui warmt je het meest in je rugzak. Uh, wat wil zeggen dat je altijd je warme kleding in, in backup hebt. Dus als je echt koud hebt, dan doe je hem aan. Maar uh, ben je niet zo koud, dan, dan hoef je niet al gelijk alles aan te doen. Als je gewoon in beweging blijft, zwinters, skiën, houthakken, kampvuur maken, uh, gewoon in beweging blijven, dan, dan, dan houd je je warm. En dat zou ik zeggen, dat kunnen mensen ook prima in Nederland hier doen. Dat, uh, dat komt allemaal hartstikke goed. Ja. Ik krijg nou een bepaald beeld van jou, van, van jouw weekend en hoe die eruit ziet. Lijkt me hartstikke leuk, maar vertel er eens over. Ja, nee, of mijn weekenden. Um, in Noorwegen. In Noorwegen, ja. Nee, wat we gewoon doen is dat we, we pakken de rugzak en uh, uh, we doen de slaapzak onderin en, uh, en het kokerij bovenin en dan uh, wat eten en wat kleding en dan doen we die op. En dan soms uh, is het zo dat we gewoon direct van huis het kleine bosje, bosje achterin lopen en een stukje en dan gaan we daar een, een nacht slapen en, uh, en een kampvuurtje en eten maken op het kampvuur en... Uh, en andere keren uh, gaan we er gewoon echt wat... Uh, dat we een stukje rijden om echt de berg in te gaan. Ja, want er liggen ook overal ja. hutten, hè? We hebben begrepen, die zijn zo toegankelijk. Iedereen mag er verblijven. Ja, de, de Noorse hut is, uh, is een heel, heel erg groot deel van de cultuur daar. Uh, het is zelfs een beetje problematisch geworden. Want de, de, de hutten worden overal in enorme hoeveelheden uh, neergezet en, en uitgebouwd. En, die, primi- die mooie primitieve berghut, wat we, toch, wat we toch echt daaronder verstaan, met geen stromend water, geen stroom en afgezonderd, geen weg naartoe, dat je echt naartoe moet lopen. Die, die zijn er allemaal en die zijn prachtig, maar tegenwoordig maakt men er ook gewoon enorme vakantiehuizen van met jacuzzi's en dergelijke. En ja, dus die, die, die berghut, die, die is er. Maar iedereen wil een berghut hebben tegenwoordig, ja. 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 Natuurlijk ook versterkt door COVID. Dus, ja. Uh, ja. Hmm. De bergen, de markt is helemaal geëxplodeerd in Noorwegen. Ja, ja. ja, ja. maar ja. Ja, jacuzzi die past natuurlijk niet echt bij het vrienden. Uh. Nee, nee, nee. Dat, uh, uh, dat hoort er uh, naar mijn mening niet bij. Ja, dus uh, die, die, die bergen is echt het vakantiehuisje geworden. Maar ja. Uh, nou ja, dat, dat zie je ook uh, in, in, in Noorwegen, met name in de 60 jaar, dat echt, echt een heel belangrijke filosofie komt. Het eteriek lief met enkele middelen. Dus een een rijk leven met eenvoudige of beperkte middelen. Ja, um, mooi. En gewoon mooi. jezelf kunnen redden met wat je in je rugzak hebt. En, en niet heel veel dingen meenemen. En daar ben ik een enorme voorstander van. Dat probeer ik altijd te onderwijzen. Want kijk, we schetsen hier een heel mooi beeld van Noorwegen. Maar ook het freelancelief wordt enorm gemoderniseerd. En uh, mensen blijven daar toch ook steeds meer binnen en houden die behagelijkheid. Maar het grappige is, is dat we nu juist zien dat vanwege de COVID en de pandemie uh, en men toch thuis heeft moeten blijven, dat men dat originele vriendenslieven echt uh, weer echt een nieuw leven inblaast. Dat steeds meer stadse mensen in, in Noorwegen dat weer opnieuw ontdekken. En, ja. Ja, ja. Toch dus. een stukje vereenvoudiging van het leven en ja, precies. Het leven is natuurlijk al zo vol en zo digitaal en zo. Ja, ja. precies. Ja. Ja, ja. Mooi is dat. Ja, mobiel uit en naar buiten. 
En, uh, Detoxen. Ja. <laughs> ja, prachtig. Ja. Erik, heb jij nog ideeën hoe je het in Nederland zou kunnen oppakken? Het Freelifts Live? Heb je nog tips, adviezen? Uh, ja. Nou ja, en skiën wordt hier wat, uh, wat, wat ingewikkeld op die, die ene week na. En dan zijn we wel blij dat we kunnen schaatsen. Dus dat is een aspect wat hier natuurlijk veel minder leeft. Maar ik noemde net al eventjes het oprekken van tijd uh, en ruimte. Um, maar je kunt de ruimte sowieso op een andere manier nog oprekken en vergroten. Is door er een andere manier naar kijken. In, in Noorwegen speelt toch ook uh, de aandacht voor de hemel, voor de wolken, uh, het weer. Een hele belangrijke rol. Wij zijn verstokte binnenmensen geworden. Voor ons leeft het buiten niet. Als we buiten gaan, dan is het een, een, een frisse neus halen of rondje. En de enkeling die, die echt behoorlijk veel wandelt of grote wandeltochten maakt, dat zijn, is natuurlijk maar een beperkte groep. En zo hebben we dus een binnenwereld gecreëerd waar we de buitenwereld wel zien. Maar we zien de buitenwereld eigenlijk alleen maar via laptops of via ruiten of via autoruiten of treinen of tramruiten. En we brengen maar 5% van ons leven buiten door. Dus 95% van ons leven brengen we in de binnenruimte door. En 5% buiten. Dus dat kunnen we makkelijk oprekken. Maar het betekent wel dat we geen idee hebben wat dat buiten nou eigenlijk is... als we maar zo'n korte periode van ons leven buiten doorbrengen. En dat kunnen we... Uh, van die Nooren leren. Dus dat verder oprekken van de ruimte is bijvoorbeeld ook de, nou ja, de, de hemelruimte erbij te betrekken. Uh, kijk eens wat meer naar boven. Zelfs als, het, uh, als we naar, uh, over het weer nadenken, dan het eerste wat we doen is natuurlijk naar onze uh, uh, app kijken of naar een, een weer-app kijken om te constateren dat het, dat het regent. Hè? Terwijl je dat al weet dat het regent. Maar je, je kijkt van hoe lang gaat die bui duren. Maar we, we kijken dus niet meer naar het weer als zodanig. Benjamin dat straks al noemde. Regen is ook mooi. Uh, dus um, niet alleen meer buiten zijn. Maar ook meer naar boven kijken. De wolken uh, lezen. In, in ons boek uh, hebben we daar ook nog een aandacht voor. Maar tegelijkertijd kun je het ook op een andere manier beleven. Door meer van boven naar beneden te kijken. Dat is een heel, eigenlijk een heel eenvoudig trucje. Het komt eigenlijk uit het taoïsme, maar dat, dat vind je in de Noorse traditie ook wel terug. Dat er echt waardering is voor die, voor die hemelkoepel als het ware. Want die maakt uiteindelijk het leven op aarde mogelijk. Die hemel is de conditie voor het leven op aarde. En kijk dan ook eens van boven naar beneden. Wij kijken altijd van beneden naar boven en dan houden we op bij de horizon. En dat is ongeveer het, het blik, de blikruimte, de blikwijte uh, die, wij, uh, die wij hebben. Maar begin eens van boven. Hè. Kijk eens naar boven en dan naar beneden zo naar jezelf toe. Dat is een andere blikbeweging. En het grappige is, je lichaam die, die kijkt vanzelf wel of daar obstakels liggen of niet. Dat neem je in je blik mee. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je nou direct op je, op je snuffert valt. Maar kijk eens van boven naar beneden en betrek die hemel erbij. Dat is een heel simpel uh, foefje. Maar dat geeft al een hele andere ruimtebeleving als je buiten bent. Zo kun je de zijkant van je blik. Hè. We zijn heel erg, heel erg gefocust, letterlijk en figuurlijk, als we wandelen. Maar je kunt ook ontfocussen door de zijruimtes van je blik er eens bij te betrekken. En te kijken of je die ruimte wat groter kunt, uh, kunt maken. Dus betrek wat je aan weerskanten ziet ook eens in je blik. En dan merk je dat ook op dat horizontale vlak de ruimte veel groter kan zijn. Als je daarin oefent, dan merk je dat het landschap ook gaat veranderen. Dat is een ontzettend leuke ervaring. Gewoon oefenen en ik moet mezelf ook weer iedere keer erop wijzen dat ik dat moet doen. Maar als je het doet, dan is dat ook weer een onderdeel van het meer en wijder beleven, ruim, ruimtelijker beleven van, van de buiten, buitenruimte. 
En het aardige is om nog even mee af te sluiten dat um, de filosofie hè, die, de, zo nauw tegen dat Friedolf Lee aan ligt. Een van de grote inspiratoren van Friedolf Lee is Arne Nes, hij is een bekende Noorse filosoof. Die heeft ook uh, uh, de Deep Ecology Movement geïnspireerd. En uh, uh, Ecosof kun je hem ook uh, noemen. Die uh, heel, heel erg geïnspireerd is geraakt door uh, Spinoza. Dat is ook een link tussen Nederland dan en Noorwegen. En Spinoza is een 17e eeuwse filosoof. En die... Um, ja, was in zijn tijd zeer omstreden, omdat hij God en natuur gelijk stelde. En dat is nou precies waarom Arne Nes daarin zo geïnteresseerd is. God en natuur gelijk stellen, God schuine streep natuur. Dat betekent dat God niet meer beschikt, maar dat God hetzelfde is als de natuur. Nou, dat was in die tijd een godspunt natuurlijk. Maar wat uh, Nes benadrukt, is op het moment dat je uh, vanuit de filosofie van Spinoza, die op een gegeven moment zegt, ja, we kunnen eigenlijk als mens maar twee dingen echt kennen. Dat is de uitgebreidheid, dat zijn alle dingen om ons heen. En het denken. We denken zelf, maar we zien ook om ons heen dat de dingen groeien, dat de dingen bewegen, dat de dingen, de dieren reageren, de planten reageren, dat het landschap zich vormt en een hele eigen identiteit kan hebben. Uh, dus alles is doortrokken van intelligentie. De graspriet, een andere intelligentie, maar ook die is doortrokken van intelligentie. En je zou het zelf van stenen kunnen zeggen. Van de 5000 mineralen die we kennen, zijn er 3500 ontstaan door leven. Dus zijn direct aan leven gerelateerd. Die vind je op andere planeten in ons zonnestelsel niet terug. Met andere woorden, zegt Ardenes, als we dus God natuur, we gaan niet een, een hoger wezen plaatsen boven die natuur. Maar we gaan ons als wezen zelf als onderdeel zien van die natuur. Van die overweldigende natuur waar we zelf een aspect van zijn. En we zien, we ervaren door langer buiten te blijven die, die intelligentie die zich overal manifesteert. Waar we zelf ook een, een uiting van, van zijn. Dan ga je die natuur veel meer waarderen. Dan ga je je niet alleen zelf een onderdeel van vormen. Maar dan word je ook wat demoediger. En dan ga je ook heel anders met die natuur om. Je, gaat een, je krijgt een beschermingsneiging om het zo maar even te zeggen. Dan ervaar je wat, hoe ongelooflijk fascinerend dat omvattende is. Waar je zelf deel van uitmaakt. En dan ga je ook zien hoe kwetsbaar het is. En hoe, uh, wat onze, onze taak is om dan wat veel meer te gaan uh, beschermen. En daarom zegt RNS ook wel. Veel buiten zijn, veel in de natuur zijn, de natuur ondergaan. Dan komen we weer in de juiste relatie tot, tot de natuur. Precies, en dan wordt de natuur weer je vriend in plaats van je vijand. Ja. ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dus uh, ik wil jullie van harte bedanken. Ik vond het een super interessant onderwerp. Ik heb er heel veel van geleerd. En veel succes in de toekomst. Dankjewel. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers, dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!